0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第六十五章，又是一座宫殿。我靠，这什么情况？我完全被眼前的一幕弄懵了。这哥们不是已经死了吗？他那眼珠子还挂在他的胸前呢，他怎么就能站在我的面前？他的腿已经被摔成了麻花，也不知道他是怎么走到这儿来的。刚才那一撞，那哥们的骨头彻底的散了架，趴在地上对着我恶狠狠地呲着牙。我手里头死死地握着刀子，小舅子就在他的身边。只要他敢动小舅子一下，我他娘的今天就彻底解决了他。其实我也没干过这种事儿，又不是拍电影，动不动就砍死谁。但是我的小舅子现在命悬一线。我要是不干了，他弄不好我那个宝贝小舅子就完了。那个家伙对着我呲了一会儿牙，然后就莫名其妙的从我的身边爬了过去。这下轮到我张二和尚摸不着头脑了。难不成这家伙是害怕我砍他，然后自己跑了？可是怎么想都觉得不对头。一直以来，我遇到的僵尸粽子那可都是遇到麻烦勇往直前的。就没见过哪只粽子会认怂跑路的。我走到小舅子身边，重新背起了他。期间，那哥们回头望了我们很多次。我忽然间发现一个问题：他是跟着声音行动的。刚才两次剧烈的攻击都是我发出了声音以后，他才向我们进攻的。而且，在我背起小舅子这个过程中，只要发出声音，他就会回头来看。我心中暗自窃喜。这家伙可是个移动雷达呀！只要我不发出声音，跟着这个家伙走，那他肯定能找到另外一个发出动静的人呢、啊。刚才大水把所有的人都冲乱了，现在所有的人都是各自为政。只要能找到人，不管他是谁，我就不信了，凭我的武力值还打不过他们？除非是遇到了宝爷，还有那个叫满哥的。不过我要是遇到了他们，那就不是和他们玩玩那么简单的事情了，程路的账恐怕就要好好的跟他们清算一下了。我背着小舅子，跟着那具僵尸，小心翼翼的在这条深不见底的甬道中慢慢的前行着。一路走来，我终于发现这里面的秘密。什么他娘的真龙棋局啊！在外面看它是真龙棋局，但是到了里面。这就是一条又一条横七竖八的甬道。我跟在那具尸体的后面，穿过了两个纵向的甬道之后，我就已经完全搞明白了。这个地方不仅东南西北是这个样子，就连上下也都是一样的。这他娘的就是一个魔方。而我和小舅子现在不知道在哪一层，我现在是完全没辙了。只能跟着前面的哥们漫无目的的瞎转悠。忽然间，前方传来了一声沉闷的钟声。其实从一开始我就觉得怪怪的，这个地方怎么会有钟声呢？可是想也是白想，没有见到那口钟就找不到答案。前面那个哥们已经踉跄着站了起来，疯了似的向刚才发出钟声的方向跑了过去。我背着小舅子跟在后面，一路猛跑。大概又穿过了几条横着的甬道之后，我的眼前豁然开朗了起来。前面那个哥们儿好像掉进了一个大坑一样，直接摔了下去。我加快脚步走了出去，然后就忍不住骂了一句：“我靠！”我现在所在的地方是一个和我进来的时候一模一样的小墓室，在我的对面是一座不知道有多高的大山，反正在我的位置是看不到山顶的。眼前的那座山上，密密麻麻的全都是和我所在的地方一模一样的小墓室，横七竖八，一排连着一排。不只是这样，我的脚下应该是一片万丈深渊，只能看见下面升腾起来的云雾，却怎么也见不到底。在我的左右两侧，也全都是同样的大山，同样的墓室。看的人身上直起鸡皮疙瘩，更让人毛骨悚然的是，很多墓室中直挺挺地站着那些穿着苗家衣服、戴着诡异面具的尸体，他们都在向着一个方向参拜着。顺着他们参拜的方向望过去，我的眼珠子差点没掉下来。在四座高山的中间，用铁链子挂着那座空中宫殿，我只能那么形容。在我的面前，足足有七八十根碗口那么粗的铁链延伸过去，链子的另一端就挂着一个悬浮在半山之间的宫殿。这个地方采光和我们在禹城地下发现的那个古城如出一辙，是用数不清的好似锅盖一样的镜子把光源反射下来，所有的光都聚集在那座城池上。把那座城照得金光闪闪的。这时候，我看见了一个熟悉的身影，是耗子，他正趴在一根铁链子上，向着那一座悬挂的古城爬了过去。我欣喜若狂，对着他大叫了一声：“耗子，我在这儿呢！”巨大的回声在这大山中回荡着，把我的耳朵差点没震聋了。耗子转头对着我做了个晋升的手势。就在这个时候，我目瞪口呆地发现，整片区域所有的尸体，这时候全都向我的方向冲了过来。在我对面的那些僵尸直接摔了下去，一个个僵尸在我眼前就像是倒豆子一般掉进脚下的万丈深渊。耗子拼命地对我摆着手，我没看明白他说什么意思。我想他应该是想让我们也过去。当即，我背起小舅子。用绳子把小舅子紧紧地拴在背后上，找了一个距离我最近的铁链子爬了过去。就在这时候，一个人就好似天神下凡一般，猛地窜到我的面前。我定睛一看，我去，是那个穿着苗疆衣服、戴着怪异面具的僵尸。趁着他刚一落地，脚还没有站稳，我冲上去一脚踹在他的身上。那哥们晃了晃，然后一头扎下了我脚下的万丈深渊。我倒吸一口凉气，这才弄明白这究竟是怎么回事。他娘的，这里的这些尸体只对声音敏感。刚才我在这边大喊大叫的，把这里所有的尸体全都吸引了过来。我对面还有左右两座大山上的僵尸，全都被我的声音吸引了过来。他们发狂似的冲上来，所以才像倒豆子一样掉了下去。但是和我同一座山的那些僵尸，他们就顺着山中的那些陡峭的崖壁爬了过来。我去，这可惹了大祸了！这时候，第二句、第三句同样的穿着那种怪异衣服的僵尸已经跳到了我的眼前。我下意识的捂住了嘴巴，小心翼翼地躲在了石台的后面，连大气都不敢喘一下。那些僵尸呆呆地站在墓室当中，看样子。是在寻找发出声音的来源。轰的一声，他们的背后忽然间发生了巨大的爆炸，那些僵尸立刻掉头，毫不犹豫的跳下了悬崖。我目瞪口呆，这一次是真真正正的目瞪口呆。我真的想不通，到底发生了什么？这个地方为什么会有这么多古怪的僵尸？脑子里正在百转千回着。忽然间。又是一个人影落在了我所在的这间小小的墓室当中。这个家伙浑身湿透了，脑袋上还在散发着幽暗的灯光。我一看他的大光头，立刻就软了下来，长长的出了口气。我靠！你跑哪儿去了？和尚几步走了过来，见我背着昏迷不醒的小舅子，伸手帮我把他放在了石台上。我总算是见到了亲人。你他娘的可算出现了！快帮我看看小舅子的手，他的胳膊断了，骨头都支出来了。我胡乱给他绑了一下。和尚先是骂了声娘，然后皱着眉头解开了绑在小舅子手臂上的弹夹。这群他娘的傻叉，在那种地方用炸药，不被水淹死才奇怪呢！你们两个怎么回事啊？我不是叫你们跳了吗？我苦笑着答道：“这小子往下跳的时候，脚上不知道绊到了什么，直接抱住了我。”当时一切来得太快了，我还没来得及反应就已经掉下去了。那你们又是怎么跑到这儿来的？别提了，那些骨头的下面其实是有排水道的。我们两个掉下去之后，发现水的流向不对，就合计着去看一看。结果我们在那个洞里面摸到了一块骨头，当时我们两个谁都没想到，那骨头连着整个骨架子，骨头架子上还有其他的头骨。我们这一拽，正好把堵在排水道的尸骨全都给拽了上来，结果我们就被冲到这儿来了。和尚长长的叹口气：“行了，你处理得及时，他没什么大事，骨头已经接上了，不过得疼上几天了。”我心说：“没事就已经不错了。”和尚，你又被冲到哪儿去了？和尚的。我也不知道，昏天黑地的，一停下来。”我就已经在外面墓室里面了，要不是你叫我还不知道你们在这儿呢。这些僵尸只对声音有反应，咱们只要不弄出声音来，应该就没事了。这个时候，我看了看前面的耗子，他正趴在巨型铁链子上，快速的向着四座大山中间的宫殿爬着。耗子肯定是发现了什么，咱们也赶紧过去跟他会合吧。和尚点了下头，然后把小舅子背在了肩上。我说：“让我来吧。”和尚对我笑了笑：“你呀、啊，照顾好你自己就行了。”这次，和尚把小舅子背在了肩上，探路的事情就落到了我的肩上。我一马当先的走过去，抠着山上凹凸不平的石头，向距离我们最近的铁链子爬了过去。刚爬上铁链子，我就发现跟我想象的完全不是一回事。悬崖上的风很大，而且还很冷。我们的衣服刚才全都被水浸湿了，冷风一吹，冻得我牙齿都在发抖。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。